0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Epenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Mário Guedes, licenciado em Engenharia de Minas e Geoambiente e mestre em gestão ambiental. Já trabalhou no setor privado e por duas vezes, entre 2010 e 2013 e depois entre 2016 e 2017, integrou o Conselho de Administração da Empresa Estatal de Desenvolvimento Mineiro, EDM. Em abril de 2017, foi nomeado Diretor-Geral de Energia e Geologia por indicação do anterior Secretário de Estado de Energia José Segur, Jorge Seguro Santos e hum, esteve vários meses em regime de substituição até ser formalmente designado em agosto de 2018 para um, cargo de, para um mandato de, de cinco anos. Bem-vindo.
1: Olá, muito boa tarde.
0: Em janeiro deste ano, o Ministro do, do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Mato Fernandes, disse isto na apresentação do Plano Nacional de Energia e, e Clima.
1: Atingir a neutralidade carbónica exige, acima de tudo, uma verdadeira transição energética. O PNEC traduz esta visão para o horizonte de 2030. Em linha com as trajetórias de neutralidade, foram estabelecidas novas metas de redução de emissões, de incorporação de renováveis e eficiência energética para 2030. Elas já foram aqui apresentadas. São muito mais ambiciosas do que as que constam eh, da próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia. E destaco repetindo três números: 45 a 55% redução de emissões dos gases de efeito de estufa; 35% de eficiência energética; 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia.
0: Como é que se garante o cumprimento destas metas quando a principal elétrica operar no país, a EDP e a gestora de, de redes energéticas nacionais, a REN, estão privatizadas? É...
1: O facto das empresas serem privatizadas, ou, serem de, ou seja, o ocionista não ser o Estado, não significa que elas não tenham que cumprir regras. Para isso existem reguladores, existe o, neste caso, existe o regulador AERS, que é o regulador para o setor energético, hum. existe a outros níveis, existe também o regulador da concorrência, para isto para além de outros reguladores que, que fiscalizam a atividade económica. A par disto, existem também naturalmente os órgãos de competência direta e indireta do Estado, que são as entidades que uh, aplicam, uh, aplicam a legislação e, uh, e, e condicionam a atividade das próprias empresas. O facto das empresas serem privadas, do ponto de vista prático, não tem qualquer implicação relativamente à, à, questão, à, questão, à questão das metas e à sua aplicabilidade, porque essa é, é definida por um regime legal e um regime regulatório hum. uh, para o setor.
0: Uh, ser neutro em carbono, só para, só para explicar, não significa uh, só utilizar uh, energias renováveis até 2050, neste caso. Significa ter que haver um balanço neutro entre os gases emitidos e os removidos, por exemplo, através da absorção pelas florestas. É isso que se chama neutralidade carbónica e por isso é que o Governo já criou um roteiro com, com linhas orientadoras. Uh, no final de setembro de 2015, há precisamente quatro anos, o Governo PST-CDS integrou, integrou à, à Austrália Isol Gas os direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural em duas concessões que abrangem 18 conselhos da Zona Centro. É coerente manter estes resultados, ou manter contratos deste género, defendendo ao mesmo tempo a descarbonização?
1: Eu acho que sim, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Para já, antes de mais, ah, ah, gostava só de, 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 de acrescentar aqui uma coisa relativamente à questão da, da prospe, pesquisa e prospecção de petróleo. Neste caso, aqui não está nem sequer estaremos a falar muito de petróleo, estaremos provavelmente a falar mais de gás. De uh, gás, uh, gás não, nós, nós em Portugal nós não temos histórico ou, ou indícios geologicamente uh, su, ou suficientemente fortes que, que nos indicam a existência desse, uh, desse recurso. Mas, independentemente de ele existir ou não existir em Portugal, que, é, que, seria, uma, que seria uma outra vertente, a questão é que nós, no, nos próximos 30 anos, a economia mundial, e vou falar antes é, é, do, do ponto de vista de uma lógica mundial muito, que é muito mais abrangente que a, que, a, que a situação de Portugal, nós vamos continuar a necessitar, é, claramente, de, de, de gás natural aqui, uh, do ponto de vista estritamente, estritamente uh, e especificamente naquilo que se, que se refere no, ao, plano, uh, ao Plano Nacional para a Neutralidade Carbónica e a existência ou não, ou a possibilidade ou não ou, uh, de se explorar gás em, a gás em Portugal, uh, não são, claramente que não, são, não, não, não estão em caminhos em, caminho, em sentidos contrários. Sim. Nós vamos continuar a, expo, a explorar uh, e a consumir gás natural um, disso não tínhamos qualquer, qualquer dúvida nenhuma, nomeadamente nem sequer vou falar da parte da mobilidade, mas por exemplo ao nível das, das, das centrais de gás que vão ter que continuar a existir, nem que seja uma, uma, uma questão de segurança de abastecimento. A única diferença é se preferimos importar gás ou, um, ou, ou produzir ou, ou procurar a oportunidade de produzir gás em Portugal. Um, do ponto de vista geológico, e isto é apenas uma, uma mera uma mera opinião muito pessoal e valerá o que valerá, a, novamente, a probabilidade de nós encontrarmos gás em Portugal é particularmente reduzida, por isso um, não me parece que isso sequer seja um dos aspectos funda fundamentais, porque nós podemos encontrar, podemos encontrar, pode existir gás em Portugal economicamente uh, explorável, mas o país também pode fazer tomar a decisão, por um sem número de outros motivos, porque eh, ambientalmente pode não ser eh, eh, vantajoso, eh, socialmente pode não ser vantajoso, não explorar esse, esse mesmo gajo. Por hum. isso, são situações, eu colocaria isto em, em, dois, pat, dois, patamares, em dois, patamares, dois patamares completamente diferentes.
0: Sim. Se estivesse hoje na, na DJ como é que lidava com, com estes contratos?
1: É <risos> uma pergunta particularmente difícil e, e, e particularmente ingrata. O que eu lhe posso dizer é aquilo que eu fiz até, até à altura, ou seja, até à data tem que sair no, no período em que as competências relativamente, relativamente à, à pesquisa, prospeção e produção e exploração de petróleo esteve, esteve na Direção-Geral, que foi de um período bastante curto de aproximadamente três meses. Uhum. Aqui é, as direções gerais, aquilo que estão comprometidas do ponto de vista legal é cumprirem a legislação, neste caso, o respeito dos contratos e as empresas têm estabelecido nos contratos os, os trabalhos que são obrigados a, a realizar. E, e demais condicionantes que, que terão, que terão de, de respeitar basicamente é essa a função da administração pública uhum. eh, direta a administração pública não pode por si só ou individualmente eh, tomar eh, medidas que, contra, que, que vão contrárias à legislação Isto, ou contra o direito ou, ou, contra, ou contra o Estado de Direito em que vivemos certo.
0: Então vamos precisamente falar desses, desses contratos celebrados pelo com... Pelo Estado. No final de 2004, para compensar a EDP pela extinção antecipada de, de contratos de venda de energia em 32 centrais de produção, na sequência da criação do mercado ibérico de eletricidade, foram legislados os contratos conhecidos por, por CMEC, um, os custos de manutenção de equilíbrio contratual. Passaram-se três anos até entrarem efetivamente em vigor, em julho de 2007, quando titulava a pasta da energia o Ministro da Economia, Manuel Pinho. Caso os que vigorassem durante o período previsto pela lei, entre 2007 e 2027, os consumidores de energia pagariam um, 510 milhões de euros a mais à EDP, concluiu a EIR, a entidade roadora dos serviços energéticos, num relatório entregue ao Governo em 2017. Até 2017, o Governo e a EPS estimaram que a elétrica tenha recebido pelo menos 285 milhões de euros em rendas excessivas neste, neste regime de COMEC. Os que era um bom negócio para a EDP?
1: Uh, é? Este é um assunto particularmente complexo e basta, basta pensar que houve uma comissão parlamentar de inquérito uh, que durou durante mais de um Sim. ano e que teve-se mais de 100, uh, 100, 100 pessoas ouvidas e digamos que o relatório final Uh, apesar de apontar a muitos caminhos e muitas linhas, não houve sequer um muito, um, um, um grande consenso em relati relativamente às conclusões, designadamente em relação à questão à questão à questão do, uh, uh, do dos Comec é o que, é que, o, que é que, o que é que eu posso, uh, o, que é, o que é que neste momento uh, acho que poderemos uh, concluir desta forma? Uh, os que é que foram claramente um, um negócio, de, ou melhor, a forma como foram aplicados os que os, os, os é que foram um contrato ruinoso para, para, para o consumidor. Não estou a dizer que na sua origem a intenção ou a forma como estariam pensados a serem, a serem aplicados não, não seria correta, não, não, estou a dizer que da forma como foram aplicados foram claramente um, um, um negócio ruinoso para o, para o consumidor. E isso basta ver precisamente no estudo, no estudo, nesse estudo que é, que é -se, fez publicar, mas não é só esse, há, mais, há um sem número mais de. Há um sem número mais de, de, de estudos que, que referem precisa, precisa, precisamente isso. Por isso, um, ao facto, e uma das questões que ainda também falta aqui juntar a este a este a este vamos chamar bolo. Ou, ou, ou esta tempestade, no, 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 é, ou esta tempestade que é o facto de na mesma, precisamente na mesma altura foi criado foi criado o regime o, o regime o regime para, especial para, para a produção de energia é, elétrica designadamente a, os concursos das centrais eólicas cuja a existência em, em em, em, no mesmo espaço tempo, temporal criaram enormes distorções no nosso, no nosso mercado elétrico. Eu sentido? Eu, basta olharmos para uma coisa. Nós em 2007 eu, voltando um bocadinho atrás o sistema elétrico nacional é uma figura que digamos que é, é, que é autónoma do ponto de vista do Estado. O sistema elétrico nacional compreende todas as entidades que estão envolvidas, os produtores, os consumidores um sem número de entidades e tem que uma entidade que, que basicamente faz a gestão uh, será a ERCE uh, a ERCE que define juntamente de acordo com, os, com uma série de, de organismos ou propõe a existência das tarifas, ou seja, o valor que a energia que nós vamos uh, consumidor final va iremos pagar e uh, e, e depois compõem um sem número de outras parcelas que têm que ser pagas às, às, às diversas entidades que participam no, no Sistema Elétrico Nacional. Designadamente, vamos pensar a REN, uhum. que é a, é a entidade gestora da, da rede elétrica e, uh, ao, e, ao, mesmo, e ao mesmo tempo é a entidade responsável pelo transporte da energia elétrica. Ou seja, este transporte de energia elétrica tem que ser remunerado. E este valor que é remunerado, por exemplo, à REN, Uh, está incorporado precisamente nas tarifas as tarifas estão divididas basicamente o preço da energia que nos chega a casa está basicamente dividido em três componentes, o custo da energia em si só o, os impostos o IVA por isso designadamente uhum. e, outros, e, e outras taxas aplicáveis e depois existe uma outra componente que são os ciegos, custos de interesse económico uh, geral e é precisamente neste, dentro destes, desta, deste bolo ou desta fatia do bolo que são os ciegos onde estão incorporados os estou uhum. estão incorporado também as, o sobrecusto da, 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 da energia, das energias renováveis, uhum. eh, provocaram que, que o país, em 2007, não tivesse déficit tarifário, ou seja, o sistema elétrico nacional não tinha, não tinha dívida, não tinha dívida, eh, e, que provo, e que causaram um aumento exponencial, exponencial da dívida que atingiu, em 2015, o seu valor máximo de 5 mil milhões. Uhum. Ou seja, eh, nós, pra, nós em 2015 e 2016, não só não tínhamos, não só tínhamos a, das energias mais caras da Europa mas também tínhamos uma, um outro facto que era, digamos, que é aquela almofada uh, que é para ser usada politicamente para fazer um controle um, do valor, da, uh, do, do, do valor do, ao consumidor final da energia, que, que era o déficit a, a dívida tarifária. E aquilo que nós tínhamos, é tínhamos em 2015 tínhamos um, um, uma dívida tarifária de 5 mil milhões e tínhamos tínhamos a terceira, salvo erro, a terceira energia mais cara, mais cara da Europa, ou seja, algo não estava a correr bem e uhum. acho que eh, acho que acima de tudo muito mais, acho que muito mais importante ou muito mais fácil nós, eh, nós procurarmos eh, responsabilidades únicas ou, ou uma causa única, eu diria que isto é um conjunto de causas e, e, e para avaliar o Estado, provavelmente o Estado do sistema elétrico nacional à data é precisamente olhar o facto de ter 2015 a energia, mais, de, das energias mais caras da Europa e uma dívida tarifa, tarifária de 5 mil milhões uhum. acho que isto, acho que é, é esclarecedor dor do estado, neste do estado cenário, da situação.
0: Neste cenário fazia sentido a existência dos Comec?
1: No, novamente, novamente os, os Comec foram, foram criados, um, um mecanismo que foi aplicado à data e que foi, na, 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 na minha opinião, foi aplicado provavelmente de uma forma que distorceu todo, precisamente todo o mercado e um dos motivos pelo facto de termos uma dívida de 5 mil milhões é precisamente, advém precisamente não só disto, mas de um sem número também de outras conjugações. De outros fatores que em conjugação causaram, causaram esta, esta tempestade.
0: Uhum. Em 2018, na sequência de dois despachos do André Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguros Sanches, apoiados por informação prestada precisamente pela Pila de JEG, o Governo exigiu à IDP que devolvesse ao sistema elétrico uh, 285 milhões de euros pagos a mais pelos contribuintes. Uh, através desta alegada sobre compensação pelo regime dos como é que estamos a falar um, no final do ano passado a Air se revelou que nos próximos três anos e pela primeira vez desde que os como é que foram criados a EDP não receberá qualquer valor desta desta renda anual. Em 2016, uma auditoria realizada pela consultora norte-americana Brightal Group veio confirmar aquilo que a ERC um, e a autoridade da concorrência já tinham apontado que, estou a citar, as centrais com QMEC oferiam receitas uh, em mercado inferiores àquelas que tinham oferido com uma operação diferente, dando assim origem a uma sobreposição no auxílio do Estado uh, recebido, os Comec. Um, esta auditoria estimou que a DP tinha sido subcompensada entre, entre 46,6 uh, e 72 de 9 milhões de euros de 2009 a 2014. Se havia esta informação em 2016, porquê que os cortes na, nos valores de, a pagar não aconteceram antes?
1: Essa informação não existia desde 2016. Uh, co, só para corrigindo, corrigindo, isto é um processo, um processo bastante complicado. Aliás, o relatório da, que, da, Brattle. da, 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 da Brattle Group, cuja cujo, decisão, de decisão de início da realização da auditoria ainda é do... do do, do, do anterior governo, do anterior governo uhum. neste caso o secretário de Estado, o, o Artur Trindade. Um, já antevendo desta situação, houve, houve, foi contratada esta empresa, a, a Bretel Group, para fazer precisamente uma, uma auditoria em relação a vários aspectos, mas designadamente em relação aos serviços de sistema. Acompanhar, tendo em conta a especificidade técnica de, deste tema, que, que não é nada, 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 nada fácil, foi criada uma comissão de acompanhamento Uh, que incorporava uh, representantes da Autoridade da Com Concorrência da ERSE e neste caso da Direção-Geral de Energia e Geologia e foi esta precisamente esta, esta Comissão de Acompanhamento que foi definindo e uh, que foi uh, traduzindo algumas destas, destas conclusões.
0: Hum. Exato, aquilo que citei é precisamente o relatório da uh, conclusão.
1: Como, 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 como resultado final desta, desta, desta Comissão de Acompanhamento que é basicamente já é de, de, de 2017 Uh, foram foram colocados uh, vários cenários relativamente à, à possibilidade de ganhos da EDP. Que foram três cenários que uh, que perante, que perante cujo perante as conclusões a direção geral que fazia nessa parte já, aí já estaria eu. é Todo este percurso ocorre e não estava presente, não acompanhei, o, não acompanhei o processo, acompanhei o processo mais tarde quando estava, já quando assumi uh, 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 o lugar de diretor-geral em 2017 em que surge precisamente esta conclusão em que o cenário que nós apontávamos e que a Comissão de Acompanhamento apontava como sendo o mais, uh, mais uh, próximo da realidade é precisamente a possibilidade deste, deste, deste ganho de ser de cerca de, 70, de 72 milhões de euros. A EDP uh, foi ouvida. Uh, Tentou-se também, na, na mesma altura, ouvir uh, também outras entidades, designadamente a REN, que não respondeu. Um, a REN, uh, que não respondeu. A Brattle Group foram colo colocadas questões que também não respondeu. E, um, e perante, perante esta situação e perante a resposta que a EDP uh, uh, fez à Direção-Geral, o processo está, está, estava, 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 em, estava em análise. Uh, e, 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 estava certamente. em análise quando saiu. Sim, exatamente.
0: Quando um, estava na, na Jack, recebeu também um, um relatório da, da Inspeção-Geral de Finanças que identificava que a EDP tinha recebido mais de 140 milhões de euros de dupla subsidiação. Ele pediu que explicasse o que é que era esta dupla subsidiação, isso, como é, isso, que
1: é, é, é Esse é um processo ainda mais complexo, que novamente esse também é um processo que eu, quando entrei em, em abril de 2017, já estava a decorrer. Uh, e é um processo que tem um longo historial. Foi, inicialmente foi identificado pelo anterior Diretor-Geral, Uh, um, identificou essa situação. Basicamente uh, a legislação de uma, de uma forma geral, a de legislação europeia dos quadros comunitários e também a legislação portuguesa proíbe uh, no caso dos apoios comunitários da assistência de, de apoios comunitários que existam um o mesmo projeto tenha mais que um apoio ou seja, tenha mais do que um subsídio Aqui o que, o que se veio a revelar é que a maior parte ou uma boa parte dos projetos energéticos que existiam em Portugal, designadamente as eólicas, tinham já incorporado, foram subsidiados por apoios uh, comunitários, e estamos a falar uhum. já desde 96, e, e, 6, e esse, esse foi esse levantamento que a Direção Geral fez. Um, mas que ao mesmo tempo, para além desse subsídio ao investimento, tiveram a para tiveram, mais tarde um outro subsídio que é a tarifa garantida que também foi identificado como sendo um subsídio, ou seja ao tendo em contra os regulamentos dos quadros comunitários de apoio, a legislação europeia e a legislação portuguesa, esta é uma situação que não poderia acontecer. Ou seja, um, um projeto não podia ter dois subsídios e aqui na prática claramente era o que nós tínhamos. Nós, Direção-Geral, fizemos, foi um trabalho bastante extenso, que é procurar, no meio deste histórico todo, fazer o levantamento de todos os subsídios recebidos uh, por parte uh, que, que ocorreram em Portugal uh, a projetos de, para a produção para a produção de energia. Uhum. E esse levantamento foi feito. Foi um, foi um levantamento que durou um imenso tempo. Teve a ver, principalmente que a maior parte dessa informação nem sequer está na, na, na direção geral. Está uh, ao nível de, das entidades que geram os quadros comunitários de apoio. Esse levantamento foi feito. Nós identificamos 320 milhões de euros, mas tarde, este valor foi proposto ou foi informado o, o, o Sr. Secretário de Estado, que na altura em concordância, salvar com, com o senhor Ministro da Economia, também um, pediram então uma auditoria à Inspeção Geral de Finanças no sentido de afir, afir, aferir e confirmar este valor que a, a, que, que a Direção Geral uh, tinha levantado. E depois chegamos, con... e depois veio esse relatório da, da... Esse relatório concluiu que o valor não eram os tais 330 é milhões, mas eram apenas, eram 300 milhões de euros e este é o valor que, que ficou para já que, que, ficou, que ficou como apontado. Novamente este é o valor que foi recebido em termos de subsídios. Uhum. Há projetos elétricos que receberam em cima disto um valor semelhante ou equivalente em termos de subsídio outros terão recebido em termos de tarifa outros terão recebido mais outros terão recebido, recebido menos agora, depois um, e depois esse trabalho que também a Direção-Geral fez também, em é que para cada um dos projetos foi precisamente identificar qual era o valor que eles receberam de tarifa uhum. ao longo da existência toda do projeto.
0: E o que aconteceu estes, aos resultados deste, deste estudo? O que, é, que, o que, é que foi não, feito com isso? Não lhe
1: sei dizer. Eu recebi o audit, a, a esta auditoria da EGF com a confirmação destes valores dois dias antes de sair da Direção-Geral. Por isso não, lhe sei, não, lhe sei, dizer, não lhe sei dizer, entretanto, qual foi o percurso.
0: Uhum. Porque era precisamente um dos objetivos do, do plano de, de atividades de 2018 acabar com estas tarifas chamada uhum, de, de um, era, era um dos seus objetivos quando entrou para, não, para a Drej
1: não, não uh, eu, independentemente da minha opinião uh, o, a direção geral não tenha não, vamos desculpar a opinião, não tem direito à opinião um, segue instruções e, e, para, e para além das instruções ainda mais importante que as instruções compra legislação e é precisamente uhum. precis, precisamente isso que estávamos a fazer não é não é não é não é por um, por vontade de, de pessoa a, B ou C que as coisas poderão então, ocorrer, ou seja, estes são processos que estavam a decorrer, quando eu, quando, quando, neste caso, quando eu já, uh, estavam na fase inicial, alguns na fase inicial uh, a decorrer, outros já estavam mais avançados e basicamente o que, o que a Direção Geral, e o que nós fizemos, o que eu fiz enquanto estive na Direção Geral, foi precisamente isso, e estes eram, são, eram os, eram dois do, dossiers que infelizmente não 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 ficaram acabados uh, a tempo, em tempo útil, não é? Uhum.
0: Queria precisamente perguntar-lhe o que é que deixou de, de fazer, que gostaria de ter feito quando, quando estava na, na Direção-Geral, por, por o seu mandato de ter sido interrompido ou por ah, bem, outras isso é condicionantes? Isso
1: é uma pergunta muito pessoal. Um, eu, eu acho que, independentemente da Direção-Geral, na prática estamos a falar de quatro direções gerais. Nós chamamos de Direção-Geral de Energia e Geologia. Não, é muito mais do que isso. Tecnicamente são quatro. São quatro, um, são quatro direções gerais. Eu diria que para além, para além deste, deste, destes temas, havia também temas interessantes, designadamente ao nível do setor que, para mim, tem, tem, tem mais ligações, acho que era fundamental eh, termos uma nova legislação eh, na parte da indústria extrativa, que, que acho que é, que, é, que é fundamental, por um, por um sem número de, de motivos... Pá nós vivemos, continuamos a viver com uma legislação da década de 90 e alguma ainda mais antiga temos um sem número de situações que não estavam ou que não estão regulamentadas ou reguladas isso era uma das situações também estava a decorrer esse processo, ou seja Havia um certo número de coisas que podiam que, uhum. que, 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 que não foram acabadas mas, uhum. mas isso é vida mas isso não né? uh, certamente quem 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 lá fica é que tem que tem que tem que manter o caminho ou escolher outro caminho isso é uhum. diferente
0: essas um, sanções que, que falamos à edp ou, ou cortes ou, ou pedidos de de devolução de, de determinados montantes geraram um mal estar na na DGEC.
1: Eu não diria que geraram um mal-estar. Depende do que é que podemos chamar de mal-estar. Acho que as pessoas, todas as pessoas sabiam precisamente dos assuntos que tratam-se de um assunto de assuntos bastante delicados, não é? De se, se causaram mal-estar, não sei. A, a mim não me causaram mal-estar. Uh, agora temos a perfeita consciência que são assuntos particularmente uh, delicados, porque estamos a falar de, de muito dinheiro e de, muito, e de muita responsabilidade. Basicamente, uhum. isso. Não, quando falamos em mal-estar. Uh, Acho que as pessoas são. Uh, compreendem, compreendem os assuntos com que estão a lidar, não é?
0: Mas acha que esta situação teve a ver com, com o seu afastamento de Jego, nesse caso da substituição? Uh, na direção da Jego? Uh,
1: acho, acho que não. Acho <risos> que quer dizer. Estamos é, é, a fazer uma, uma pergunta que é uma coisa particularmente difícil para mim responder. Quer é responder para outra, para, para outra pessoa? Quem, quem tomou decisão, tomou decisão, estava no seu pleno direito de o fazer e fê-lo, pronto. Agora, se me pergunta qual é o motivo, não sou eu que lhe consigo dar essa resposta.
0: Porque só para, para situar quem. Que não tenho esquecimento, mas quando o Mário Ciudad Jega tinha vários cortes em, em carteira, 14 de, de fevereiro, na, firmou na Comissão Parlamentar que havia um processo de sanção à EDP por posição dominante no mercado e que estava praticamente concluído, como já, como já falamos, um, quando foi desonerado uh, do cargo em, em causa estava esta dupla compensação da EDP-produção. Um, estava também em cima da mesa a possibilidade de serem exigidos à EDP, os tais um, 72 milhões uh, de euros que, que falamos, identificados na na audiência da Brasel e em outubro de 2018 Eduardo, Eduardo Catroga, uh, membro da, do Conselho Geral e de Supervisão da EDP uh, indicado pela, pela China Tree Gorges a maior acionista da elétrica um, admitiu numa entrevista ao, ao jornal Online Eco que, e estou a citar, há alguma indignação dentro da empresa dos acionistas em relação ao governo, há esperança que seja passageiro porque a confiança é um elemento determinante. Sente que a EDP correu consigo da Jack
1: não, quem é... Quem, 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 <risos> novamente, quem, quem, quem efetou o, o, o despacho de exoneração é, é que é o autor. agora. Novamente, esse tipo, esse tipo de perguntas, eu, eu consigo imaginar que, 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 seja um te, que possa ser um tema relativamente interessante, mas eu, eu não consigo dar respostas por atos de outras pessoas, muito menos em função das suas intenções.
0: Percebe que há um clima de, de uma série de coincidências de daí surgir esta pergunta, não só feita por nós, mas como o Mar já foi várias vezes questionado sobre isto, não
1: é? Sim, mas eu novamente mantenho, mantenho a mesma, mesma posição. É, acho que não era do ponto de vista ético da minha parte estar sequer a tentar imaginar o que é que vai na cabeça das outras pessoas. Eu, eu fui, fui habituado a achar que... E gosto daquela expressão que de boas intenções estava o inferno cheio e o que interessa são os atos. Por isso, eu tentar, tentar adivinhar as intenções das pessoas, não parece minimamente, não consigo ler a, cabeça, a mente das outras pessoas, às vezes gostaria muito, mas não consigo por isso, não consigo dar uma resposta em relação a isso.
0: Em março de 2018, Jorge Seguro Santos pediu ao Ministério das Finanças que mandatasse a Inspeção Geral das Finanças apurar o valor desta dupla subsidiação, como falamos, também atribuída não só ao caso da EDP, mas atribuída a mais de 150 produtores de energia Exato. renovável e operadores de outras tecnologias nos últimos 20 Exato. anos. Ou seja, não só olhando para a EDP, como tínhamos falado, mas para os outros produtores. Em novembro, a inspeção chegou a um valor muito próximo dos 300 milhões de euros. Este corte ficou no, nas mãos de, de João Galo, do atual secretário de Estado e do diretor de do novo diretor de Energia e Geologia que o substituiu, João Bernardo. Sabe o que aconteceu, entretanto?
1: Não, não lhe sei dizer. Não lhe consigo, não lhe consigo dizer, não faço, muito sinceramente, não faço a mínima ideia.
0: Um, mas sinto que, além da sua saída prematura, uh, da, ou seja, porque havia um mandado de cinco anos, houve outros condicionantes para, para não ter feito aquilo a que se propunha quando entrou na, na DJEG. Ou seja, eu, de, de condicionantes eu, eu, de funcionamento. Era um, eu, eu, um bocadinho que olhasse para... Vou,
1: vou, voltando, 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 eu vou, vou, hoje vou dizer, vou dizer aqui uma coisa. Para mim, quando, quando fui convidado para ser diretor-geral... Hum, confesso que na altura tive uma enormíssima surpresa, porque era algo que eu nunca, nunca na minha vida esperava ou, ou, que acontecesse, ou sequer que eu uma, uma vez ambicionasse, que não, para já porque não faz parte do meu feitio uh, este, este, este tipo de situações mas para, na altura foi precisamente uma foi, 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 foi um desafio que me foi colocado pá, e, e aceitei-o porque aceito aceite todos os desafios uh, mais, mais tarde depois quando foi, foi, quando foi aberto a candidatura através da Cresap resolvi candidatar-me porque achei que tinha reunidas as condições um, para fazer algo de positivo e de fazer avançar em muitos aspectos um, não só o setor, mas a, a direção geral e, mas acima de tudo o setor, o setor da energia e o setor da indústria extrativa e foi com esse, com esse, nesse, nesse caminho que segui ou seja, eu quando em, eu, quando, quando, quando se realizou, realizou o concurso na primeira, no primeiro metade de de 2018 Sim, e, foi lançado em
0: fevereiro.
1: E, e quando foi um, o processo tem o processo tem várias fases de, 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 can, é de candidatura bom. inclusive tenho uma tem uma entrevista eu quando quando fui quando fui nomeado em regime definitivo naturalmente esperava estar cinco cinco esperava estar os 5 anos que é para fazer um sem número naturalmente tinha, tinha um roteiro tinha um roteiro ao nível daquilo que eu acho que deve ser a administração pública e a administração pública em Portugal tem que mudar e há, e há locais onde muda e tem mudado imenso, pá. Eu, por isto gosto de olhar sempre a lógica do simplex que é da, da form, das formas mais interessantes como a administração se, se relaciona com, com o cidadão ou se quisermos com o cliente um, e acho que isto havia coisas que também na direção geral deveriam ser sido, sido feitas isto está no âmbito da atividade do próprio uh, do próprio diretor geral
0: consegue dar alguns exemplos? Práticos?
1: eu começo logo pelo site da direção geral que é um que, que eu continuo a achar que, que é que é uma coisa que não funciona mas muito mais do que isso que o site é só é só uma é só uma porta de entrada é precisamente todo o resto e o objetivo na a data tinha é precisamente era desmaterializar por completo hum, Uh, todo o funcionamento da, da direção-geral ou seja, as pessoas não necessitariam de se dirigir à direção-geral através, meramente através de uma plataforma eletrónica, de um site, poderiam tratar e se, tratar todos os elementos requerer um sem número de, o sem número das licenças que a direção-geral emite e são bastantes, são bastantes e saber uh, em tempo útil uh, e em tempo mais do que tempo, em tempo útil em tempo real, o estado do, o estado do seu processo e, e de, forma, de forma temos termos o seu problema o seu pedido o, o, o resolvido o mais depressa possível. Acho que acima de tudo esse é o, é, acho que é, é o grande desafio da administração pública, não é da direção Sim, geral então. só, é da, da administração pública de uma forma geral se um, conseguir responder em tempo útil, em tempo útil uh, às empresas e, e aos cidadãos que é o que é o que é, que é o que é importante é o cliente do ponto de vista do ponto de vista geral pá, se pensarmos se pensarmos isso no nosso operador de de, de telefone móvel se não estamos contentes mudamos para outro a administração pública tem esta tem esta tem esta situação uh, que é única é que as pessoas não se podem dirigir a outro a outro local tem que tem que ser precisamente se precisam só de uma, de uma licença de uma, uma licença específica sei lá para um, para o uso de explosivos nas pedreiras, o parceiro tem que ver da direção geral e não podem vir não pode pedir, uh, ou, ou, não podem fazer um pedido a nenhuma outra entidade. Um, ou seja, é esta condicionante que para mim é, é, muito, é, muito, é muito importante. Em relação àquilo que está às coisas que ficaram fazer naturalmente fica muita coisa por fazer. Quando, quando o, o nosso horizonte é de 5 anos e depois ele acaba por ser muito reduzido, naturalmente ficaram muitas, muitíssimas coisas por fazer.
0: À semelhança do que aconteceu com energia eólica na, na década passada, o atual governo impulsionou uma vaga de investimentos em energia fotovoltaica através de, de leilões. Em julho, o primeiro leilão de energia solar em Portugal contou com 64 empresas interessadas em comprar algum dos 22 lotes que se concederam o direito de ligação à rede de 1400 e 400 megawatts de, centrais, de novas centrais solares. Só para ter uma ideia, este é o do, cerca do dobro da capacidade fotovoltaica que o país tem hoje em operação. Um... É bastante mais. <risos> o cumprimento de metas das renováveis passa mais por este tipo de, de leilões, na sua opinião? Antes,
1: antes disso, o, le, o leilão é um mecanismo. Eu gostava de pegar, pegar aqui no, numa situação que, é, que acho que parece, que é, parece uma situação mais, mais importante que nós temos tido nos últimos, nos últimos sete anos. Um, que é a emergência da, da, da tecnologia da, da energia fotovoltaica da solar fotovoltaica normalmente quando falamos de solar é, estamos a falar da fotovoltaica existem outras tecnologias mas a fotovoltaica é mais, é mais interessante porque revelou-se teve uma novidade enorme que é precisamente os custos operatórios e os custos de investimento caíram a pique querem em pico em Portugal e querem em pico em todo o mundo. Ou seja, e, e, aquilo que nós pensávamos que, que basicamente íamos estar sempre muito dependentes de algo, meramente, simplesmente de algumas tecnologias renováveis, não, temos uma absoluta novidade, que é a energia fotovoltaica a preços extraordinariamente acessíveis uh, e cada vez mais baixos Uh, sabendo que Portugal temos um grande pot potencial para essa, para essa mesma produção, ou seja, esta é a verdadeira novidade que era aquela, eu diria que esta era a situação com a maior parte dos operadores ou, do mercado e acima de tudo a maior parte, todas, todas as pessoas que acompanham o, um, o setor da energia nunca estariam à espera, isto foi a verdadeira surpresa, foi o surgir de, de, desta, desta, desta tecnologia no mercado a preços, a preços, competi a preços competitivos Uh, inclusive é mais baixo que outras tecnologias ditas tradicionais como uh, co co designadamente que o gás e que, e, que, e que o carvão. Esta foi a verdadeira novidade e o que nós tivemos nos últimos anos, ou seja, basicamente desde 2016, nós já conseguimos o país já conseguiu licenciar cerca de 3,2 grosso modo mais de 3,2 gigawatts de energia de energia fotovoltaica só para termos uma ideia isto é basicamente quase três vezes não é é um bocadinho mais é, não é não chega a três vezes mas, mas podemos assumir três vezes a capacidade instalada em SINES da central de, de, Sines, de Sines, ou seja, um, é um valor absoluta, absolutamente brutal é, é óbvio que a central, não podemos olhar que se temos três vezes Sines podemos uh, desligar Sines não um, porque Sines consegue funcionar 24 horas a energia fotovoltaica, por razões óbvias não consegue trabalhar em 24 horas mas esta no, esta novidade esta novidade no setor é acho que vai permitir um grande avanço para o consumidor português ter acesso à energia à energia mais barata e acima de tudo à energia limpa um bocadinho em contraponto até agora temos tido temos tido sempre uma energia muito com o um custo muito elevado um, a par disto Uh, a parte par disto a questão do a questão do, uh, do leilão para mim é um, meramente um mecanismo que poderia ser como outro qualquer aqui provavelmente aqui a questão que pode ser que, que não será já não será tão unânime é o facto de existirem tarifas FIDI ou ou, uh, em par, ou ou seja em parte esta uh, em parte esta, uh, em parte esta produção que foi licenciada mas isso é uma, é uma é uma é uma é uma situação normal aliás nós conseguimos ver aqui aqui um outro aspecto também também interessante tem a ver com o valor que muitas vezes, que muitas pessoas acharam surpreendentes, surpreendente, o valor que, que as empresas... que pagaram produem, neste leilão. Não é não pagaram, que vão receber, vão receber como se consideram que é um valor muito baixo. Eu, eu, eu vou, 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 vou dizer que isto é das surpresas mais agradáveis que nós podemos ter e, por isso, simplesmente vem, vem, vem confirmar aquilo que todos nós já sabíamos, que cada vez mais o a energia solar vai ser uh, um dos principais um, uh, fatores na produção da energia elétrica e que vai que nos vai ajudar imenso nesta, nesta, nesta transição energética
0: Só para contextualizar a proposta mais baixa precisamente nestes neste leilões os preços baixaram de uma forma que até surpreendeu as expectativas do, do governo a proposta mais baixa foi uh, de, um terço da licitação do pre, de, de um terço do preço base da licitação que era 45 megawatts hora e a oferta fixou-se em apenas uh, 15 euros, não chegou a 15 euros 14,8 euros um, com o investimento público nas energias renováveis vamos ter mais riqueza, vamos reduzir a dependência energética e vamos ter eletricidade mais, mais barata, como disse um, disse ontem estamos a gravar no dia 18, por isso disse no dia 17, João Galamba, concorda?
1: Sim, vamos ter, não, não temos grandes dúvidas em, não temos grandes dúvidas em relação a isso aliás, no, novamente é, um dos principais fatores de perda de competitividade de Portugal historicamente é o facto de não ter, não ter, não ter capacidade de gerar e não ter fontes endógenas de energia. Uh, por, algo, por, algum, por alguns motivos, os grandes países, os países que ganharam, ganharam a revolução industrial, ou os primeiros a ganharem a revolução industrial, se for, sempre foram países que tinham energias próprias. Uhum. Ou seja... Uh, Surge em Inglaterra a revolução industrial um dos aspectos, não só os aspectos só, uh, culturais, científicos e todo o ambiente que, que existia na Inglaterra no, no, no século XVIII, no século mas existia também uma outra situação, é que existia no, no país de Gales, existia carvão. E, e isto depois acontece da mesma forma dos Estados Unidos. Os Estados Unidos transforma se na potência do século, no século XIX da forma que é, porque tinha grandes reservas de carvão e depois mais tarde, no século XX, com, com a entrada do... do um, do petróleo e, e do gás foi precisamente um dos motores de, precisamente do seu desenvolvimento económico. Ora, Portugal sempre teve este, este, este enormíssimo problema. Nós, basicamente, historicamente tivemos duas minas de carvão mas são duas minas de carvão que eram particularmente pequenas e cujo carvão não era de elevada qualidade, que era a, minha, foi a mina do Pejão e a, e a mina de São Pedro da Cova, e sempre tivemos que pagar como um fator da nossa competitividade não termos energia Uh, uh, não termos energia, fontes de energias próprias o facto de uh, o advento do, do solar e o advento uh, da energia eólica juntamente com as outras fontes de energias renováveis, que também existe um, um, um número de outras tecnologias é claramente uma oportunidade para o país significa que nós, num, uh, um, 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 a médio prazo, aquele esse fator de competitividade que nós temos, uh, que funciona contra nós, designadamente a países de pequena dimensão ou de dimensão semelhante, como é a Holanda ou como é a Dinamarca, uhum. que tem uma fortíssima, tem uma componente importante do seu PIB ou da sua competitividade, bem precisamente do facto de terem gás ou terem petróleo, nós vamos ultrapassar esse, esse, esse obstáculo. Por isso, há claramente um, um, um fator muito importante Uhum. para a competitividade do país e não é daqui a 5 anos não é daqui a 10 anos, é daqui a 50 anos que nos permite uh, ter, uh, se, se, ser, um, ser um país competitivo uhum. é óbvio que a juntar isto temos que juntar um número de outras coisas uh, mas esta é fundamental
0: uhum. O que é que pode afetar os preços da energia elétrica no, no futuro?
1: Para, é... Muitas, muitas coisas, para já nós temos a, eu continuo a achar que nós ainda temos aqui um a, apesar das as incertezas que têm vindo a diminuir acho que cada vez que conseguimos compreender um, como podemos conseguir compreender muito mais em termos de, 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 de energia designadamente para a produção de energia elétrica quais são os, quais são os fatores que vão, ser, que vão ser fundamentais nós neste momento uh, di, diria que do ponto de vista estratégico a, a médio prazo Portugal encontra-se numa situação um, bastante vantajosa um, relativamente, ao, ao, relativamente à produção de energia elétrica. Vamos ter uma fortíssima componente de energia solar, que vai ter um preço bastante baixo, o mesmo se passa com a energia eólica e, entretanto, onde acabar os contratos com tarifas FIDI na, na energia eólica, isto vai promover claramente uma, uma, ba, uma, uma, uma forte baixa do, do preço, e, e se tudo correr bem, nós uh, iremos também eliminar uh, a, dívida, a dívida tarifária, pela qual temos que continuar a pagar juros todos os anos. É que não só temos os 3 mil milhões, que atualmente a dívida está a cerca de 3,2 mil milhões de euros, uh, temos que pagar juros também sobre esta dívida. Se nós conseguimos baixar isto tudo do ponto de vista de, de, energia, de energia, da produção de energia elétrica, nós vamos -te continuar, a, vamos, -te dar um grande, vamos dar um grande salto em relação, em relação ao que nós éramos há 20 anos atrás. E, agora... Energia não é só isto, uh, não é só a produção de energia elétrica. Existem também as outras componentes, designadamente que é a mobilidade, e basta nós percebermos, um, entretanto, com, com este, este acontecimento, que, uh, com este ataque às refinarias da, na Arábia Saudita, o que é que isto significa do ponto de vista mundial. E as sensibilidades que o setor da energia tem, uhum. basta ver isso sabendo uma uhum. coisa que é certa, nós o mundo não vai prescindir da produção de petróleo.
0: Não falou aí, por exemplo, das barragens a redução da disponibilidade hídrica em Portugal nos próximos 30 anos, isto é um é segundo um cenário mais otimista apresentado no roteiro para a neutralidade carbónica do governo diz que vai significar uma, uma quebra da redução hídrica sem bombagem, que pode ser de 9% face a 2020, ou seja, entre 2020 e 2050 haver aqui uma, uma redução de, de 9%, isto é um, um problema é uma, uma questão, ou seja, vamos Deixar de, de considerar as barragens como um potencial estratégico? Uh,
1: uh, não, as barragens têm que continuar a ser um potencial estratégico por um sem número, um número de situações. Para já, tudo é questão relacionada com a parte do abastecimento de água e do uso da do do, água, hum. quer seja para o uso humano, quer seja para, quer seja para, para a agricultura, por um sem número de atividades industriais. Uh, esse é o primeiro uso das barragens e é para isso que, que a água é armazenada. Um, um outro fator que surge com isto é precisamente, eh, que é uma externalidade, na prática acaba por ser uma externalidade, mas é uma externalidade com muitos números, <risos> ou, com, com muitos euros, <risos> que é o facto de também terem a possibilidade de produzir energia elétrica. Do ponto de vista de segurança de abastecimento do país, eh, as barragens são fundamentais, eh, principalmente conseguem funcionar muito bem como serviço de backup, ou seja, de apoio à energia eólica. O que é que isto, base, traduzendo, traduzendo, traduzir isto para uma linguagem um bocadinho mais simples? Uh, a produção de energia eólica é, varia, é variável em função do vento. Uh, e tem, uma for, naturalmente, uma, uma componente de imprevisibilidade. Se de, um momento, uh, se de um momento para outro, imaginemos no espaço de 5 minutos, uh, acaba a produção de energia eólica, porque o vento deixou de, 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 de correr, necessitamos ter uma energia uh, alternativa que consiga vir entrar no sistema a produzir. Historicamente, quem, quem compra este, 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 este serviço de backup é, é precisamente as barragens. Vamos só pensar no seguinte, uma, uma, que razão é que as centrais de, de carvão ou as centrais de gás têm alguma dificuldade em servir de backup? Uma central a gás demora cerca de 45 minutos a funcionar, entrar em funcionamento. Uma central, uma central a carvão cerca de duas horas. Uma barragem não, é abrir a comporta e ela imediatamente estará a produzir energia. Daí o facto de funcionarem muito bem em, em, em contraponto com, um, com, a, com, a energia, com a energia eólica. E, um, e para além de depois tem outros aspectos, que é o facto de poder-se fazer bombagem em períodos em que há energia elétrica a mais, é ou, ou seja, consegue-se fazer bombagem, ou seja, armazenando energia do ponto de vista de forma em energia, energia potencial. Uhum. Ou seja, a, a, esse, a esse nível as barragens vão continuar a ter no sistema elétrico nacional, terão de ter sempre um, um, um aspecto fundamental.
0: Uhum. Ainda sobre, sobre energias renováveis, a EDP prepara-se para vender seis barragens na, na bacia hidrográfica do Douro. De acordo com os preços, estão para venda as centrais de bemposta Picote, Miranda, Feiticeiro, Baixo Sabor e Foz Tua. Uh, no plano estratégico de 2019 e 2022, apresentado aos investidores e jornalistas em março em Londres, o presidente da EDP António Mechia já fazia referência à intenção de queixar uh, 2 mil milhões de euros nos próximos meses com a venda de ativos na, na Península Ibérica faz sentido que uma empresa agora privada faça negócio com estruturas construídas ou financiadas uh, com dinheiro público?
1: Essa é uma questão, é uma questão particularmente sens sensível Ora bem uh, há, aqui uma, há aqui uma coisa que nós temos que perceber a partir do momento que uh, o acionista Estado resolveu privatizar a EDP, resolveu vender o seu ativo esta situação é absolutamente uh, normal que aconteça não é não é não tem nada de particularmente surpreendente o mesmo pode não se colocar do ponto de vista do estado o estado pode pode deixar por um certo número de outras situações que se vender um, uma segunda entidade e essa segunda entidade não compra não compra as necessidades ou os requisitos também pode tem essa possibilidade de bloquear o negócio ou seja há vários há vários níveis isto é um negócio, é um, certamente é um negócio que, assim, sem refletir muito no assunto, diria que logo à partida temos as questões relacionadas com a, com a, com a concorrência, e para isso existe, uma, existe a autoridade da concorrência. Existem as questões relacionadas com a gestão de, do sistema elétrico nacional, e para isso, isso existe a ERS. Mas, novamente, muito mais importante do que isso tudo é a questão, são as questões relacionadas com a, com, a utilização da, com a utilização da água. E para isso existe, a, a, existe uma entidade também reguladora, que é a ERSAR, que também terá uma, um papel nisto em relação à questão que me coloca do ponto de vista do ponto de vista de ponto de vista eu vou lhe chamar académico o estado acionista a partir do momento que resolveu vender o ativo que tinha sabia que isto existia uma sempre uma probabilidade de ocorrer
0: porque aqui coloca essa questão do direito à água, de gerir albufeiras, de navegar nestes troços no rio que aqui passam a ser isso, mas decididos e... por não, não. privados não, é? não
1: não não são definidos porque eles existem porque existem uh, existem uh, existe regulamentação para isso uh, e designadamente e aqui é ao nível da parte hídrica existe a ERSAR existe uma entidade reguladora que faz isto existe a APA que funciona como entidade concedente ou seja não, 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 levando isto a um extremo ou levando isto a um limite não existe entre, entre a empresa ser entre o proprietário da barragem ser a empresa A ou a empresa B no limite ou do ponto de vista teórico não há diferença nenhuma
0: um, a nova Lei de Bases de, de Pesquisa e Aproveitamento de, de Recursos Geológicos diz no seu ponto 11, que estou a citar, os contratos que atribuam direitos de prospeção e pesquisa, exploração experimental ou de concessão de direitos de, de exploração de recursos geológicos estabelecem obrigatoriamente uma ou mais garantias financeiras que assegurem o cumprimento do contrato, a recuperação paisagística da área abrangida e o encerramento da exploração. Esta lei, aprovada em, em 2015, nunca foi regulamentada. Assim sendo, como é que a DJEG sabe que uma empresa quem dá direitos de concessão de prospeção ou de exploração tem condições para cumprir o contrato que assinou com o Estado?
1: Pois, essa é uma das questões mais, mais importantes mais e é que não está regulamentada, essa das questões graves. Eu, novamente, esta lei, a lei 54 de 2015, eu já disse isto várias várias vezes publicamente é um absoluto desastre é um absoluto desastre para já porque está desenquadrado da realidade, tecnicamente está mal feita, apesar de uh, ter sido aprovada por não, não terá sido por unanimidade, mas com nenhum voto contra na Assembleia da República, mas é um, é um, é um absoluto desastre porque para além dos erros técnicos tem, eh, tem um sem número de situações que ficaram em absolutamente eh, no vazio. Compõem, faz, fazem situações em que fazem parte da, de uma lei de bases, situações que deviam estar regulamentadas eh, ao nível de portaria, que é uma okay. coisa que não faz rigorosamente sentido nenhum. Tem erros técnicos, o facto de limitar eh, a, o prazo máximo para a prospeção e pesquisa em 5 anos, isto mata qualquer projeto, qualquer projeto mineiro. Logo, a, logo à cabeça, ou seja, só um projeto esteja num estado muito avançado é que consegue fazer o investimento suficiente uhum. para, para atingir a viabilidade económica em 5 anos.
0: Mas há a, a possibilidade de prorrogação de, desse prazo? Não,
1: não há. A, a legislação é muito clara, marca, marca, marca os 5 anos, é absolutamente, é absolutamente claro. Elas estão é um erro. É, é, estou a falar de prospeção, certo. É, do ponto de vista da abordagem do negócio, é, é, um, é um absoluto desastre. Hum, há empresas
0: acho. que deixam de fazer prospeção em Portugal porque este prazo é muito apertado?
1: Naturalmente, naturalmente vou-lhe vou dar, vou dar, vou dar, vou dar o exemplo que eu já estive, já estive envolvido em, em, vários em vários projetos e várias situações onde nós onde, onde as empresas olharam para um projeto e há alvos, alvos de ponto de vista mineiro relativamente interessantes, mas tem uma componente de risco bastante elevada e tem um investimento bastante elevado e tem um prazo para pa, pa, pa se cumprir do ponto de vista histórico e eu vou dizer isto é um, é um número que é histórico não é só aplicável a Portugal um projeto de prospeção em, nenhum, uh, em média demora cerca entre 10 a 15 anos uh, são projetos longos de elevadíssimo risco e que com um sem número de meios e mobilização de meios que não são comportáveis em 5 anos isto é uma, logo uma das situações à cabeça mas para além desta Existem outras questões mais graves, que é o facto de ter sido a, a lei de base e não ter sido uma regulamentação. E quando falo de regulamentação não é, porque existe a regulamentação a, do, a que ainda existe de, de, de 1990. 1990, essa ainda essa está que em vigor, função... assim. essa, essa que vigora. Mas a questão é que já a legislação em 1990 não foi acabada. Uh, ficou 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 a meio porque faltam um sem número de outras situações que têm sido têm sido uh, que, que nunca foram alvo da uh, regulamentação. E precisamente, ou seja, a situação mantém-se. A questão que me colocou é precisamente é das, das, questões, da, das questões mais sensíveis, mas vamos a coisas ma, 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 até, às vezes até algo caricatas, não é? A legislação de 90 diz que a empresa, tem, no, quando, pede um contra, quando pede uma concessão de exploração, tem que apresentar um contrato, um, um estudo pré-viabilidade. Mas falta-lhe a definição, do ponto de vista geral, o que é que é um estudo pré-viabilidade? Um estudo pré-viabilidade, eh, se, for, se, for, se, for, se for um banco, se for um banco, os, os bancos também pedem às empresas um estudo de, de, de viabilidade ou de pré-viabilidade económica. Isto, normalmente, são documentos que terão 200, 300, 500 páginas. E só a parte dedicada, dedicada precisamente a, a esta parte, especificamente, digamos, que à matemática do valor do projeto, são, algo, são uma, umas larguíssimas dezenas de páginas. Nós também posso fazer umas contas e apresentar e provar a viabilidade de um projeto num, num, num parágrafo. Ou seja... Uh, Trata-se, ou seja, com a, com a inexistência desta, desta regulamentação, isto deixa uma enorme discricionariedade que não é uh, simpático para ninguém, a começar pelas próprias empresas que não querem isto. Uhum. Isso, e depois, para, para, para a entidade que tem que avaliar, avaliar isto, que é o Estado.
0: Exato, mas o trabalho de, do Diretor-Geral da Energia e Geologia é, como dizem, em grande medida discricionário, neste sentido. É isso de não
1: ou, ou, uh, que, que A administração pública tem serviços técnicos que fazem a análise, uh, mas depois é o diretor-geral que tem que validar essas situações ou não, e, em muitos aspectos estamos perante esta situação que faz-se análise às vezes um bocadinho do vazio, uhum. isto é a origem é a discricionariedade, que isto é uma coisa que ninguém quer.
0: Uhum. Quando estava na, na DG, que estava sempre seguro de que as empresas a quem entregou o direito de concessão tinham capacidade de cumprir o contrato?
1: No, uh, a eu quando estive na Direção-Geral, a autórga dos direitos é, é da é competência do Governo. E neste caso, enquanto eu estive na Direção-Geral, a autórga dos direitos, ou seja, tem de ser sempre parte do Governo. Certo. O papel da Direção-Geral é preparar os dossiês que são, te são, tendentes, são tendentes, precisamente, que validem a decisão do... Um, que preparem a decisão do, do secretário de Estado. Aqueles que, que em que eu estive envolvido não tenho não tenho menor dúvida em relação a isso.
0: Mas cabia assim, ou seja, este processo é, era difícil é, para si por já não, por não haver precisamente esse esse fundamento é, é na lei.
1: Sim, 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 sim. É, bastante, é particularmente difícil. É particularmente difícil porque acima de tudo há uma coisa que, que, que devemos é, preservar. É, para além para além da legalidade e mas aqui estamos a viver num, num vazio de legalidade ou próximo ou, ou próximo de um vazio de legalidade um... Há, depois, há, há situações é a própria concorrência e de justiça entre, entre os cidadãos e neste caso entre as empresas que elas têm que ser tratadas por, por, por igual e nisso é, é, eu tive sempre esse, esse cuidado mas...
0: mas pode vir um diretor-geral que faça diferente ou seja...
1: Naturalmente como, como houve outros no passado fizeram de uma forma diferente, Isso, disso não tenho a menor dúvida
0: claro. A mesma lei que, que carece de regulamentação define no seu artigo 56 que a exploração de, de recursos geológicos fica sujeita ao pagamento de encargos de exploração que são contrapartidas que o titular dos direitos de prospeção ou exploração falar, já, empresa... é, já é de outra
1: situação, Exato. os encargos de exploração não estão definidos, devia haver uma poderia ser através de portaria uma forma de cálculo de, 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 dos encargos de prospeção ou, ou dos encargos de exploração Como é que
0: são definidas essas contrapartidas que, bah, que as empresas têm que dar nos, bah, nos territórios? O
1: que, ah, o que a direção geral se tem feito, tem mais ou menos uma, um critério e procuras usar mais ou menos esse critério, esse, critério, esse critério junto das empresas ou seja, o que é que isto, mas o que é que isto leva? Isto é um critério não um escrito é um critério que vem da prática, que tem, a ver com, que tem a ver com o histórico. Novamente, isto para as empresas é a pior coisa que pode haver. Para um investidor estrangeiro que chega a Portugal, que não conhece Portugal, tem dificuldades com a língua, tem dificuldade em compreender este vazio, isto é um fator de risco, que aumenta-lhes... E, e isto é um, um setor em que o risco, onde a imprevisibilidade é a pior coisa que pode haver. Eu costumo dizer, quando temos uma má notícia, é, essa é urgente dar. As boas notícias podem-se dar. E não há nada pior que não haver notícias. Mais vale uma má notícia que não haver notícias. E esta é uma das situações que causa precisamente a imprevisibilidade dentro, dentro, dentro das empresas. Isto isto, juntamente com outras, ou seja, isto é, é importante que esteja definido precisamente um critério uhum. que, a partir da empresa, quando sabe que vai investir em Portugal, sabe que o valor vai ser este e o investimento, o, o valor que vai, que vai ter que pagar é este. Uhum relacionadamente com, com, com estes aspectos, digamos, mais burocráticos do, da, da atividade.
0: Uhum. Mas quando, isto também se aplica à, à fiscalização, quando a DEGEC tem que fiscalizar uh, determinada, determinada obra, neste caso estamos a falar de, de exploração mineira, isto também estão por definir uh, alguns critérios de fiscalização?
1: Estão, estão por definir. Ora, Agora, o que é que a direção-geral o que é que os técnicos fazem? tem um histórico e comportam-se em função desse histórico. Uhum. Uh, com, a ausência, com a ausência de, ma, de mais meios, uh, terá de ser feito dessa forma.
0: Uhum. Esta foi uma das questões uh, muito levantadas quando, quando em uh, novembro de 2017 uh, roubou uma estrada por cima de, de pedreira em, em Borba e a derrocada de terras provocou a morte de, de cinco pessoas. Se, tivesse, se houvesse uma maior regulamentação da fiscalização e se houvesse uma de mais eficaz, isto teria acontecido?
1: Novamente, eu não conheço o caso, o caso em concreto, por isso não consigo falar especificamente em relação, em relação ao caso.
0: Sim, já foi depois de, de ter saído do... Não, não,
1: foi, 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 mas foi dois dias depois. Foi dias, dois dias depois, ou seja, por isso, eu em relação ao que ocorreu, sei, sei precisamente aquilo que vem na comunicação social. Não tenho nenhuma fonte, não sei, não tenho mais detalhes para além daquilo que vem na, da, da comunicação social. Isso começa logo por ser um facto bastante estranho. Para, para, para mim, enquanto que fui diretor-geral até dois, até dois dias antes de, do ocorrido, o facto de não, não ter qualquer informação em relação àquela situação é particularmente grave, é, considero-me particularmente grave. A segunda situação que me coloca, se poderia, se, se, existem, se existem meios para a fiscalização, claro que existem, mas isso é absolutamente claro, isso foi uma das situações que, que foi identificada desde há, desde há muito tempo, mas isso é um mal que abrange a administração pública do ponto de vista geral, que é a escassez de meios, às vezes meios humanos às, e acima de tudo também da organização, as próprias estruturas têm falta de organização.
0: Uh, uns, uns dias antes o Mário tinha informado o secretário de Estado uh, Seguro Sanches que havia atrasos incomportáveis, uns dias antes não há algum tempo antes da, da tragédia de Borba que uh, havia atrasos incomportáveis e irregularidades graves no, nos processos de fiscalização feitos pela, pela Direção de Minas e, e Pedreiras isto era uma situação que, que o preocupava ou percebia que havia ali um, um vazio Épa, uh, eu,
1: indo, indo, eu em, salvo em agosto de 2017 um, em agosto, exatamente, em agosto de 2017 ao fim, ao fim de três meses na Direção-Geral percebi me que havia rea, claramente deficiências de funcionamento e perante estas dificuldades de funcionamento ou seja, e, de orga, e da, da própria organização da estrutura aquilo que, que, que eu pedi na altura requeri junto do Sr. Secretário de Estado e ele por sua vez encaminhou para, para, na altura para o Ministro um, Caldeira Cabral da, e economia. da Economia foi precisamente foi requerer, junto dos serviços competentes, neste caso que é, que é a Secretaria-Geral do, do Ministério da Economia, a realização de uma auditoria, precisamente nesse sentido de se identificar falhas de funcionamento uh, e de melhorar práticas. Precisamente era precisamente nesse sentido. Estão uh, a receber os resultados desta auditoria? eu recebi um, a par, uh, um, o, o relatório preliminar em, em, em audiência prévia
0: mas até entretanto um
1: não, 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 eu recebi este uh, só cronologia eu pedi em agosto de 2017 a realização da auditoria ela foi, a, ela foi, a, foi a, 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 o pedido foi aceito a Auditoria, entretanto, uh, reuniu com todos os técnicos da, da Direção-Geral, desta Direção de Serviços, todos os técnicos e, aliás, com todo o staff uh, de, destas Direções de Serviços, explicar-lhes o, o motivo, pelo, pelo motivo pelo qual ia ser feita a Auditoria. Ela deu-se deu início, ela teve, demorou bastante, teve, ou teve um prazo, teve alguns tempo em que os avanços foram relativamente reduzidos e salvo erro, em Outubro, em Outubro de 2018 é que recebi o, uh, o, relatório o relatório preliminar em fase da audiência prévia para me pronunciar eu na altura até pedi um prazo salvo erro de 5 dias e, inclusive face a extensão e, falo, e face às dúvidas que eu tinha ali, pedi junta dos autores de, de, do relatório um período alargado de mais 15 dias para, para responder a, precisamente àquele, àquele relatório da auditoria mas entretanto saí
0: que o relatório da auditoria, quais eram as conclusões? Eu não,
1: não me confesso, confesso que não me recordo uh, em, com muito detalhe uh, em relação ao, 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 ao relatório, mas também não sei qual é uh, o relatório definitivo acho que isso é que faria sentido uh, debruçar-nos de de e analisá-lo mas novamente, eu não, não me recordo já, já estou um bocadinho a falar de memória porque eu já não me recordo, isso já foi há já passaram alguns meses um, e não me recordo com detalhe, mas apontava algumas, algumas falhas de, de funcionamento.
0: Uh, o Governo anunciou que ia lançar um, um, governo, um concurso público internacional para a exploração de lítio em Portugal antes das eleições de... Não é para a exploração, é para a prospeção, Exatamente. Desculpe. Uh, de lítio em Portugal antes das eleições de, de outubro. No início de setembro, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética disse ao público que o concurso, uh, estou a citar, será lançado garantidamente em 2019, mas só depois da regulamentação da lei uh, de base que, que falávamos há pouco. Se não houvesse eleições a uh, 6 de outubro e ao mesmo tempo um aumento da contestação de populações e autarquiais, Contra, contra estes projetos, o Governo já não tinha já regulamentado a lei?
1: Não, não lhe sei dizer. <risos> não, 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 não lhe sei dizer. Uh, há, aqui, há aqui uma coisa, uh, regulamento, fazer um regulamento de base, ou seja, regulamentar a lei. Não é só fazer um mero regulamento, não é fazer um copy-paste daquilo que foi, do Decreto-Lei de, lei de uh, uh, do 88-90. Não é só uh, regulamentar, não é fazer um copy-paste, ou seja, existe, acho que, e isto é um trabalho que tem que ser o setor a, a realizar, que é um, um trabalho de reflexão sobre a estrutura que, que a nova legislação uh, tem que ter. Uhum e que vão destes aspectos que eu estava a comentar aqui que têm que ser regulamentados mas há um sem número, outros deles designadamente ao nível dos diretores técnicos uh, o que é que é necessário para, uh, mesmo a própria de atividade de diretor técnico é extraordinariamente importante seja mais uh, seja densificada, não seja somente da forma como está, como está agora há outras situações que têm que se avançar acima de tudo o, o que nós necessitávamos aqui é de uma, de uma, uma legislação que esteja preparada eu vou, vou dizer esta frase, que é uma frase epá, que às vezes sou muito bem. que nós precisávamos era de uma legislação simplex. Simplex, seja abrangente, uh, que desse transparência ao setor, mas que fosse simples. E que fosse, que fosse possível de ser desmaterializada. Acima de tudo, é, é, esta, é isto que nós precisamos da legislação. Agora, para mim, o, o que me parece grave neste momento, e por isso é que me parece que pra, os prazos de, de fazer uma legislação a curto prazo sejam difíceis é apenas pelos simples factos. Isto é um trabalho que exige muita reflexão Uh, e, não, uh, e uma reflexão alargada de todo o setor não, uh, não, se, não é só uma pessoa que é capaz ou um conjunto restrito de pessoas que seja capaz de fazer isto não, não, isto tem que envolver uh, todos os atores do, da indústria extrativa e quando falo todos os atores não falo só da administração pública a direta, que é a direção geral, que é a responsável mas isto também tem que envolver as universidades em alguns aspectos são muito importantes. Não é só em todos, uhum. mas em alguns aspectos são importantes. O, naturalmente, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, um, as empresas, uh, as, as associações empresariais, dos diversos setores. Nós aqui que estamos a falar, somos a falar de um sem número, de, somos a falar de setores completamente diferentes. Uhum. Um, estamos a falar dos técnicos, estamos a falar dos, dos, dos trabalhadores ao nível dos sindicatos. É importante envolvê-los nisto. Ou seja... Um, tem que ser feita numa lógica abrangente e que seja, que seja olhada acima de tudo, acho que acima de tudo para isto ainda nos falta um bocadinho, antes de chegar à legislação acho que ainda nos falta fazer uma coisa e isto é a responsabilidade do setor é sabermos que setor é que nós queremos para daqui a 30 anos normalmente a legisla, este tipo de legislação normalmente duram um 20, 30 anos uhum. e é perceber o que é que nós queremos que o setor mineiro seja daqui em Portugal daqui a 30 anos ou seja, necessitamos ter uma visão e acho que acima de tudo começa por acho que falta um bocadinho essa visão é e a par disto, pois há coisas que temos que se, se trabalhar ao nível da, da lei de bases que têm que ser alteradas, no, designadamente esta que eu falei do limite dos 5 anos para a, para a realização dos contratos de, de, de prospeção. Prospeitar.
0: Há pouco falava que a nova legislação tem que dar transparência ao setor, o que é que queria dizer com isso?
1: Transparência é dar provisibilidade quando falo em transparência é provisibilidade ou seja, não é um, voltando atrás, aquilo que eu já tinha referido o investidor quando chega e quando pede quando pede o um, requeram a atribuição de uma concessão para a prospecção tem que saber ou tem ele tem que facilmente prever que num prazo de 3, quatro, cinco, seis, 12 meses estejam em condições de estar no campo a fazer os trabalhos de prospecção. Isso, quando fala de transparência, é isto. Do,
0: do mas outro... também,
1: depois, mas também depois aos outros níveis que também sejam envolvidos também os municípios, que também seja importante eh, que, que haja acesso público, eh, que haja acesso público da atividade de prospecção ao público em geral.
0: Mas, e ia perguntar se Tem a que, ver... acha que As empresas de prospecção minera têm também um problema de transparência. Falando do lado da empresa. Não,
1: há aqui uma coisa que nós temos que perceber e isto é um, um problema... É uma característica da indústria, da indústria mineira. De boa forma geral, a indústria mineira é uma indústria tímida. O que é que eu quero dizer com isto? É uma indústria que está habituada a trabalhar um bocadinho isolado no sentido... É, que não, não tem necessidade de fazer a publicidade, porque os, eh, os produtos, as empresas, as empresas que produzem considerado de ferro ou de cobre vendem os seus produtos em bolsa, designadamente, não, ou seja, não, estão num, não são como a petrolífera que tem que ir ao consumidor final, ou seja, tem uma, tem uma característica ligeiramente diferente a esse nível. Mas isso, isso mudou, isso é, há, muito, há muitas geografias, essa, esse, paradigma, esse paradigma mudou por um sem número de, de situações porque, precisamente, estamos a falar de exploração de recursos públicos. São recursos estratégicos e que definem muitas vezes os caminhos dos países e a riqueza dos países hum. durante um, largas décadas Mas
0: isso mudou nas empresas que operam em Portugal?
1: As empresas que operam em Portugal são muito poucas, ou são, são uma, com a exclusão das três minas ativas, designadamente a Somincor, a, a mina de Neves Corvo, a mina da Austrália e a mina da Panasqueira, todos os outros são tudo empresas muito mais pequenas. Eu diria que nestas três empresas houve claramente uma mudança de paradigma, começar pela Somincor, que agora é propriedade do... do agora... Desde, desde há, algum, há, há mais de 10 anos, que é a propriedade da Landin Mining, tem claramente uma política de transparência. Aliás, se visitarmos o site da Landin, estão lá um seu um número de dados relativamente, relativamente à atividade da empresa e de, da própria envolvência que tem com as comunidades. Isso, é, isso, isso existe. Isso existe e existe. Quando falo dessa de transparência, isso, isso existe. Agora, de uma, forma, uh, de uma forma geral é importante, é um ser, volta, voltando atrás, por isso é que eu ia voltar à parte do, um, um, que é um setor tímido a maior parte das pessoas muitas vezes não vem das, de, de algumas das práticas extraordinárias do ponto de vista, quer do ponto de vista ambiental quer do ponto de vista social, quer que a indústria faz e faz no mundo inteiro vamos, vamos, há, há, há uma mina há, uma, há um aspecto muito interessante que é uma, há uma mina de, de cobre a mina de Las Cruces que fica em Sevilha só para, para uh, é uma mina que explora, é uma mina a céu aberto e que na sua construção teve que, teve que interromper um aquífero. O que é que a mina fez? Colocou uma estação de tratamento e de bombagem de água que transporta a água do, de uma das partes do aquífero para a outra. Ou seja. Uh, faz o tratamento da água uh, faz o tratamento da água e volta a injetá-la no, no outro acuífero. Isto é uma situação ou seja, as pessoas, a água que é injetada novamente no acuífero tem muito melhor qualidade que na sua qualidade, na, que teria na sua origem ou seja, isto são, são trabalhos de ponto de vista tec, técnicos megalómanos que é, é particularmente complicado fazer isto, principalmente devido à elevada quantidade de água e aos meios envolvidos, mas faz isto, faz, são situações que são, que são, são realizadas. E como exemplos destes, há muitos pelo mundo inteiro. Não, é, agora, o setor tem, isso falando novamente do setor, o setor tem alguma... É, tem alguma Uh, tem sempre algum medo de, de colocar muitas destas boas práticas que fazem. Vamos, vamos por um o número de, de países de geografias do mundo, designadamente na Austrália e no, e no Canadá, que para mim na minha, são, são os países que nós devemos olhar como relativamente às práticas ambientais, uh, têm tem situações absolutamente extraordinárias e com, com projetos que hum, os outros setores deviam olhar, olhar para lá para pa vermos o impacto e daí às vezes como coisas uh, simples conseguem ter um impacto muito importante nas pessoas.
0: E desse ponto de vista as empresas que operam em Portugal, não só essas maiores, mas também as mais pequenas, têm este outras tipo de preocupações? Que... As,
1: outra, as outras empresas são muito pequenas, uh, são, são, são muito pequenas e são de reduzida dimensão e eu, eu diria que funcionará caso a caso. Eu, eu, vou, eu vou dizer já, os, os diversos projetos de profissão que trabalhei, e foram, já foram alguns, eu vou dizer que nunca tive qualquer problema com, ca, qualquer, com qualquer população, com qualquer entidade, com qualquer proprietário de terreno, nunca tive, aliás, até tive, foi contra, até tive situações que foram absolutamente contrárias. Uh, no sentido contrário, Uh, mas isso tem a ver com a postura das próprias pessoas uh, se é a capacidade quer ter uh, a capacidade de comunicar e explicar o que é que se está a fazer com um projeto de prospeção é uma coisa relativamente na sua base é relativamente simples depois tecnologicamente pode ser uma coisa ou em termos de conhecimento científico pode ser uma coisa particularmente complexa mas é preciso explicar às pessoas e, e, e Portugal tem na sua base uma forte componente mineira, Não, nós somos um país mineiro até, até 1984 éramos claramente um país mineiro e, e uh, isto foi, entretanto, foi-se perdendo, mas as pessoas têm capacidade de compreender precisamente esta lógica.
0: Uhum. A regulamentação da Lei de Base de 2015, segundo o Ministério, vai também consagrar uh, os princípios de green mining, do que lhes respeita à eficiência energética, e hídrica e dos uh, materiais. O green mining, uh, pode-se traduzir por mineração verde, é uma expressão que a indústria mineira usa para fazer greenwashing?
1: Eu não sei o que é que é green mining, sou <risos> <se> muito sincero. <risos> não, não, muito sinceramente, não sei o que é que é green mining. Uh, mas pronto, uh, acho que do ponto Isso de vista... Pode
0: existir mineração verde neste sentido que... Uh, é sustentável, que é... naturalmente
1: ela existe. E naturalmente que ela existe. E naturalmente que ela, ela existe. Não tenho, não tínhamos qualquer dúvida em relação a isto. É, 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 há, uma, há uma coisa que a indústria percebe e, e, e sente. Sabe que tem um grande impacto do ponto de vista ambiental. E também tem outra característica, sabe que esse impacto ambiental é limitado no tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Uma, uma mina, quando, quando abre, ela tem, já tem planeado o seu encerramento. O, o, o proprietário da mina já sabe, tem uma previsão de quando é que vai encerrar. E a atualização deste plano de fecho é sempre, realiza, é sempre realizado e vai sendo atualizado. Inicialmente, de uma forma geral, todos os projetos apontam para 15 anos que é normal é que depois se estendam e, e, e as minas uh, possam ter uma atividade pode ser mais longa, até 50, 60 anos, algumas até muito mais do que isso. Uh, mas têm consciência, absoluta consciência disso. E, e também sabem que quando, 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 quando encerrarem, normalmente aqua, aquela, toda aquela área que foi afetada ou que foi intervencionada vai, tem, que ser devolver, tem que ser devolvida pode ser devolvida novamente à natureza e se haver uma ocupação natural e isso aconteceu em muitos casos do país Outras situações é que é devolvida à ocupação, à ocupação humana e é neste sentido que nós, nós te, uh, é uma coisa que o setor tem, tem precisamente consciência disso em relação às outras situações, são as situações que são as típicas da atividade industrial cada vez mais qualquer a empresa de ramo industrial, o que é que lhe interessa? Reduzir o consumo de energia, reduzir os consumos de água um, que para eles tem, tem não só pela preocupação ambiental que isso que isso destrar que isso, que isso, que isso mas também porque isso também é dinheiro, é. também lhes é afeta diretamente impacta positivamente e diretamente o resultado, o resultado económico.
0: Uma última questão. Durante quase 90 anos foram depositados no Cabeça do Pião por várias empresas de resíduos mineiros provenientes de, das minas da Panasqueira. Em 2015, 2005 estes terrenos foram doados à Câmara Municipal do Fundão que, que queria fazer aí um projeto de requalificação da área. Agora em, em julho o autarca do Fundão, Paulo Fernandes do, do PST, foi ao Parlamento de lamentar o facto das minas que queiram estar incluídas no plano de requerificação ambiental de, das minas abandonadas que balanço que é que faz deste plano de requerificação de, das minas tão inativas?
1: Isso, eu, eu, eu atrevo a dizer que isso é, 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 é novamente é, por razão é que eu digo que o setor, o setor é tímido e não comunica nós em Portugal temos dos, dos programas mais interessantes que foi feito ao nível da requalificação ambiental. Não só na parte mineira, mas do ponto de vista da requalificação ambiental. Nós sabemos que há 50 anos, há 50 anos ou há 100 anos, as práticas, ambi as práticas ambientais, todas, a, todas as indústrias, todas as atividades económicas não têm nada a ver com o que são agora. O que nos ocorreu em 1900, até à década de 90, designadamente em 1984, quando se dá o encerramento da maior parte das minas uh, portuguesas, de acordo com a legislação à data, as empresas... Não eh, tinham
0: essa obrigação
1: de... Não obriga Para além de não terem a obrigação, a maior parte delas de uh, faliu. Foi um processo de insolvência e na altura a preocupação, a principal preocupação até dos, uh, uh, do, 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 dos governos é, é a questão fundamental que é sempre a salvaguarda dos trabalhadores, do direitos dos trabalhadores, e foi muito focado isso. Os aspectos ambientais foram sempre colocados, digamos, sempre num segundo, num segundo patamar. E aquilo que o setor em Portugal se apercebeu já durante a década de 90 é que nós tínhamos um sem número de passivos ambientais que era importante resolver. E o modelo que foi criado em Portugal é extraordinariamente interessante e é criado em 2001. Quando é criado, quando foi com a resolução do Conselho de Ministros foi criada uma concessão para a reabilitação das antigas áreas mineiras abandonadas. E nestas foi, foi, dentro, foi, foi, foi classificado um conjunto de áreas que foi feito o levantamento nacional e foram identificadas como estando, como estando abandonadas. O programa funciona da seguinte forma. Até o momento, Salveiro, a, a empresa de desenvolvimento, que é detentora desta concessão. E é uma concessão muito parecida com a concessão mineira, do ponto de vista da estrutura jurídica. Já, já investiu cerca de 100 milhões de, de euros do, um, nesta reabilitação. Eu diria que, de uma forma geral, com exceção de dois, três casos, todo este trabalho já foi feito. Estamos a falar de cerca de mais de 190 minas uhum. que, foram, interven que estão, foram intervencionadas ou vão acabar por ser intervencionadas.
0: As maiores empreitadas? Uh, já estão
1: terminadas, já estou designadamente as que compreendem as antigas minas de urânio. Falta intervencionar, é... salvo erro, só a terminar uma das obras da Rogeriça um, no... já, foi, já foi concluída as obras da Rogeriça agora falta uma, ou, de uma outra mina uh, lá nas proximidades que já, também já, já está a ser intervencionada e acima de tudo a mina de São Domingos que é muito grande e tem uma especificidade mesmo cultural, paisagística mu, uh, muito diferente e, e, tem, e tem uma área que é atenção, uh, a mina de, a mina de, uh, de São Domingos uh, encerrou em 1960 salvo erro
0: Sim, essa informação uh, que tenho, uh, não, só uh, para situar, fica no Distrito de Beijo, em Mértola.
1: Fica em Mértola. Um, ou seja, há muitos, muitos anos. E, e o que nós conseguimos, este modelo que o, que, o, que o setor desenvolveu, foi feito sem recurso, por exemplo, ao Orçamento do Estado. O Orçamento de Estado não contribuiu para este, para este modelo. E recorre, sobretudo, uh, ao, ao financiamento aos, aos, dos... Um, dos fundos comunitários e as receitas provenientes do próprio setor, designadamente dos encargos de, de exploração. Uhum. Isto é um modelo absolutamente único. Isto permitiu-nos que, uh, uh, dentro em breve, e, e quando falo dentro em breve estamos a falar daqui a 5, 6 anos, todo o passivo ambiental mineiro em Portugal vai estar resolvido. Eu, não há mais nenhuma indústria em Portugal que seja capaz de dizer isso, e estou a falar da indústria química, da metalomecânica, da siderúrgica, da metalúrgica, que seja capaz de dizer que eliminou todos os, seus problemas do, um, do, todos os seus problemas e impactos ambientais, fruto de há 50, 60 anos atrás. Todas as outras ainda têm o trabalho todo para fazer. Ou seja, esta foi a primeira. Isto é um trabalho que a maior parte das pessoas não conhece. Mas é um trabalho que há muitos aspectos, é, em muitos aspectos não só pelo modelo eh, que foi conseguido mas do ponto de vista tecnológico muitas das soluções tecnológicas só, foram pioneiras ou seja, eu diria que isto é um dos bons exemplos que a maior parte das pessoas não conhecem mas isto novamente bate com aquilo que eu estava a dizer o setor tem uma, alguma tendência para ser tímido e não comunicar
0: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela Obrigada Mário Guedes Muito obrigado esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e a Joana Batista pelo vídeo e fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Espinho. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já.